Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Gaat lekker man, het is zomer. Althans, als we naar buiten kijken, nog steeds niet helemaal. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar het is een beetje summer vibes hier in mijn, uh, in mijn inbox. En uh, ik vind het wel even best. Onze klanten zijn um, zelf ook lekker even met vakantie. Dat stelt mij, ons, ook in staat om gewoon lekker door te werken, wat diep werk te doen, ergens goed de tijd voor te nemen. En uh, ja, iets minder schakelen met de, met de klanten. Wat vaak ook hartstikke goed en heel erg nodig is. Maar soms is het ook wel lekker om eventjes uh, je ding te doen. Dus daar geniet ik uh, extra van. Want ja. voor je het weet is dat weer verdwenen. Het is wel een beetje een, een B2B dingetje, heb ik het gevoel. Hè? Dat, dat uh, de klanten van onze klanten natuurlijk ook met vakantie zijn, vaak. Um, in B2C denk ik dat je deze seasonality wat minder ervaart. Ja. En het is ook... Belangrijk om te weten dat dit enigszins een gegeven is. Want ik moet ook vaker rapporteren aan onze klant... dat er nou eenmaal inderdaad misschien wat minder search traffic is in deze maanden. Um, begin Q3 is een, uh, een beetje een uh, geval apart. Ja, dat is wel grappig. Ik sprak gisteren de founder van uh, een van onze B2B SaaS klanten. En uh, ja, die gaf dat ook aan. Hij vroeg aan hem van, goh, hoe gaat het uh, met de sales uh, commercieel uh, uh, oogpunt... En gaf ook aan, ja, ja, het gaat gewoon wel wat langzamer. Het is al een beetje opgedroogd. Maar tegelijkertijd was hij positief gestemd. Hij zei, we, we doen gewoon ons ding en we proberen onze campagne. En we vinden het prima dat een klik nu wat duurder is. Uh, daar betalen we graag voor. Als we maar wel uh, daar ook iets van een respons uh, uit terugkrijgen. Maar die zat er goed in. Maar hij erkende zeker dat het uh, even een wat langzamere maand is. Maar ja, het is een, een beetje bij. Het is een beetje een mindset dingetje ook, denk ik. Het is grappig ja. goed dus hoe, je, hoe klanten daar dan op reageren. Of hoe bedrijven daarop reageren. Um, wanneer het een soort van paniekreactie veroorzaakt... Dan, dan zit de mindset misschien niet helemaal goed. Het liefste heb je dat mensen in alle rust kunnen stellen. Het is wat minder druk, dus we gaan ons focussen op dingen... die over vier, vijf maanden vruchten af gaan werpen. Ja. Dat zie ik natuurlijk het liefst. Met mij gaat het ook goed. Ik trouwens. wil net zeggen, voordat we doorgaan naar de Thanks volgende week. Hoe zit jij in je vel, uh, Jonas? Hoe gaat het nou echt met je? Ja, nee, het gaat hart, hartstikke goed. Ik uh, zit heel lekker in mijn vel. Ik ben heel veel uh, aan het produceren. Dat mm-hmm. is fijn. Ik kan me best wel wat meer focussen op wat uh, deep work. Op momenten dat er inderdaad wat uh, klanten op vakantie zijn... en mijn inbox niet zo uh, vol loopt. Dus dat is hartstikke fijn. Um, maar uh, ook wel druk. Toch ja. wel. Um, verder... Uh, Gaat het hartstikke goed. Inderdaad, zomer. Het zou fijn zijn als het niet meer zoveel uh, regent. Ja. LinkedIn post van de week. De LinkedIn post van de week. Ga jij daar eens uh, doorheen, Jonas? Ja, de LinkedIn post van de week is een post van Constantinos Koutselis. Hij is één uur oud overigens, deze LinkedIn post. Eén uur oud. Um, Constantinos is de co-founder van uh, Coolset, Automated Decarbonization Platform... 
En hij sprak gisteren op de NPO Radio 1 met Hans van der Spek over hoe ook middelgrote bedrijven moeten verduurzamen onder de aankomende CSRD-wetgeving. Nou, korte post over uh, nou ja, welke cijfers daarbij komen kijken, dat uh, duurzaamheid ook voor het middelgrote bedrijf meer dan een gewetenskwestie wordt. Aantal takeaways, uh, ja, de vraag aan uh, zijn uh, doelgroep uh, of uh, audience. Uh, Waarom zou je uitstellen waar je nu al mee kan beginnen in aanloop naar deze soort van wetswijziging? En een link naar de, uh, het, het gehele radiofragment van het interview. Ja, nou ja, kijk, dit is natuurlijk niet de meest baanbrekende uh, uh, LinkedIn-post op aarde. Maar het is gewoon goed dat hij zijn uh, PR-moment pakt. Ja. En dat hij dat uh, ja, een beetje extra bereik meegeeft vanuit zijn persoonlijke account. En daardoor natuurlijk ook weer zijn persoonlijke profiel uh, een, een lift geeft. Want hij associeert zich natuurlijk met iemand die op de radio verschijnt. En mensen hebben over het algemeen het idee dat mensen die op de radio komen, dat dat belangrijke mensen zijn. En hij wil natuurlijk graag serieus genomen worden als ondernemer. Dus dat, uh, dat pakt hij hier slim aan. Ja. ja, want het gaat inderdaad dus niet per se... Uh bij deze LinkedIn-post van de week, om de inhoud... maar meer om het concept, ja. een PR-moment pakken, aangrijpen... en daar op een adequate en slimme manier naar handelen. Precies. En laat, laat dat nou net een, een ideaal bruggetje zijn... voor, <laughs> uh, voor ons hoofdonderwerp van Zouden we de, de LinkedIn-post van de week er misschien op uit hebben gekozen? Mm, who knows, who knows. Zal, zal ik, zijn we klaar met de LinkedIn-post van de week? Zeker. Uh, Constantinos, lekker gedaan. Lekker bezig. Oké. Okay. We hebben veel te bespreken. We hebben ook wel weer weinig tijd. Story of my life. Oké. Okay. De wekker staat. Juist. Dus... Introduceerde jij het... Uh, ja, want we gaan het vandaag hebben over wat PR met de koopreis kan doen. Wauw. Dat is een goed onderwerp. Ja. ja, relevant. Dus misschien eerst even een kleine definitie. Wat is PR en waarom doen bedrijven dit? Ja, PR staat natuurlijk voor public relations. Um, of public relationships, ik heb geen idee. Public relations, public relations, public relations toch? Ja, ik ben ook geen woordenboek. Um, wordt tegenwoordig wel veel gewoon gezien als verschijning in de media. Of het nou een artikel is, of een interview, of een radioaflevering... of een fragment op tv of op YouTube. Ja. Um, ja, iets waar jij als persoon of als bedrijf een verhaal kan doen... en dat een ander daarover publiceert. Um, dat uh, is in mijn ogen, en ik denk in de ogen van veel mensen... wat PR is. Ja. Waarschijnlijk als we het hierover zouden hebben met een PR-professional dan breekt het hart van die persoon uh, als we er zo, uh, zo simpel over praten. Maar goed, dat is even onze definitie voor vandaag. Een ja. verschijning in de media of, of i- ja. iets of iemand die over jou of jouw bedrijf publiceert. Met, met misschien ook een wat meer traditionelere blik op PR... als zijn de persvoorlichters en pressreleases die ja. uh, moeten worden uitgestuurd. Magazines. Dat soort dingen. Daar moet het ook nog misschien over hebben. Ik weet het maar niet. wij gaan het vandaag in ieder geval hebben over PR in relatie tot de koopreis. Ja. In B2B. Ja. Want misschien even kort, nou je noemde net al een aantal dingen, maar wat voor een soort verschillende PR-soorten kunnen we allemaal identificeren? Ja, interviews in de media, gastartikelen die je kunt schrijven, publiceren, submitten. 
Uh, radio-interviews, podcastafleveringen, zoals wij nu ook doen. En wij doen het dan niet met gasten, maar stel wij zouden een gast uitnodigen, dan zou dat eigenlijk een PR-moment kunnen zijn voor die gast. Um, maar ook uh, memorabele gebeurtenissen, zoals het winnen van een award, uh, dat is PR. Um, iets in de krant, uh, in een tijdschrift. Um, misschien zelfs een, een panel op een event, uh, waar jij in een soort Q&A-setting uh, uh, wordt geplaatst. En er door een soort interviewer wat vragen in wordt gesteld. Tot aan, uh, ja, weet ik veel, uh, RTL-business die bij jou uh, met een cameraploeg uh, over de vloer komt en een uh, reportage maakt. Dat zijn allemaal verschillende vormen van, uh, van PR. De een is wat toegankelijker dan de ander. Um, voor ieder wat wils. Misschien nog met als uh, toevoeging uh, de meest Gen Z-vorm van PR. Um, een TikTok-duet. Een TikTok-duet. Samen livestreamen. Sowieso. Maar ja, nou, het ook uh, in, als we dan toch het hebben over TikTok... met de, met de microfoonhandel gewoon op mensen afstappen... en hen eens een vraag stellen. Dat is misschien wat minder bewust gekozen PR van de geïnterviewde. Mm-hmm. En dus ik denk, wanneer bedrijven het hebben over... van hè, we willen tijd steken in PR... dan hebben ze vaak een idee van... we hebben een bepaald verhaal, een bepaald narratief... en dat willen we graag uh, de wereld... Inbrengen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen of zoveel mogelijk relevante mensen eh, daarvan op de hoogte komen. Dus dat, er zit natuurlijk wel een bepaalde mate van gerichtheid achter. Ja. Dat is denk ik wel belangrijk. In, in ieder geval de setting waar we het vandaag over willen hebben. Ja, ja. En dan nog een vraag. Als ik, ik denk dat veel bedrijven, veel B2B-bedrijven, als je het onderwerp PR aankaart, dat ook al snel de vraag zal reizen... moeten we niet gewoon met een PR-bureau gaan samenwerken? Ja. Wat denk jij daarover? Ja, dat heeft heel erg te maken met de, de fase waarin je je bevindt als bedrijf. De volwassenheid van je, van je organisatie. Ook het budget. De tijd die je ervoor hebt of het belang wat je erbij hebt... om frequent of überhaupt in de media te komen. Persoonlijk vind ik dat zie ik dat bedrijven die sowieso een sterk verhaal hebben... die hebben natuurlijk ook gewoon een goede kans om een goed bedrijf op te richten. Dat, dat sowieso. En de, maar hoe saaier je bedrijf eigenlijk is... of hoe minder uniek je bedrijf eigenlijk is... hoe lastiger PR gaat worden. Dus wanneer je dan echt uh, een directeur hebt... die zo graag in de media wilt komen... dan is dat waarschijnlijk eerder voor het ego van die persoon... En uh, waarschijnlijk zit er weinig uh, uniek verhaal, uh, weinig uniek POV uh, in die organisatie of in die persoon. Ja, als je het dan zelf gaat proberen, dan krijg je waarschijnlijk heel veel nee te horen. Dus dan ga je maar met een PR-bureau samenwerken. Waarschijnlijk zijn dit echt de meest matige leads voor PR-bureaus. Maar ja, dat zal wel ook aan de orde van de dag zijn. De waarde die PR-bureaus in mijn optiek dan kunnen brengen, is dat ze toch kijken van goh is er niet een leuk haakje te vinden. Dus er zitten wat creatieven ook misschien op de afdeling... Uh, die gaan nadenken van... goh, vertel dat verhaal nou nog eens en nog eens... en waarom heb je daarvoor gekozen... en wat is er iets wat jullie misschien anders doen... ten opzichte van anderen... en daar een beetje in gaan zitten graven... Uh, om die haakjes te vinden... en dan natuurlijk gematcht met iemand... die daar een goed verhaal van kan maken... en dan gematcht met aan de ene kant... Uh, kennis van de media, contacten in de media... Ofwel software tools uh, met contactdatabases van, van journalisten. Ja, die kunnen natuurlijk een hoop werk voor jou uit de hand nemen. Maar ik geloof er wel in dat wanneer jij als bedrijf gewoon een sterk verhaal hebt, dat je best wel veel PR zelf kunt regelen. En ook zou moeten regelen. Ja. 
Ja, inderdaad. Ik wou net zeggen, wat ik, wat ik hier wel in hoor is... nou ja, voordat je überhaupt misschien aan PR gaat denken... is het misschien wel belangrijk om even op een rijtje te zetten... wat is jouw strategische narratief? Wat is jouw unieke verhaal? Wat is jouw missie, jouw visie? visie wat, uh, ja, waarom bestaat jouw bedrijf? Ja, weet je, dat zou misschien ook een, een advies kunnen zijn aan, aan luisteraars. Wij uh, gebruiken Notion en ik heb een, een, een pagina in mijn favoriete tab staan met zeg maar PR-hooks of PR-haakjes. Ja. En soms zit ik op de fiets en dan denk ik in één keer van... ah oh ja, dat, zou, dat, is wel, dat is wel relevant, want daar, daar wordt heel veel over geschreven de laatste tijd. En wij doen daar eigenlijk ook iets mee. En dan schrijf ik dat gewoon eventjes op. Mm-hmm. En op die manier creëer ik een ritme dat ik altijd wel uh, haakjes voor mezelf vind. Niet dat ik dan de volgende dag gelijk outreach ga doen naar journalisten... maar meer dat ik dan iets heb om terug te vallen of om op na te slaan dat wanneer zo'n moment weer komt... dat ik daar even naar kan kijken van... oké, okay, wat waren ook weer die, die ja. haakjes, zeg maar. Ja, maar los daarvan hebben wij ook wel gewoon bij Unmuted... een, een best wel een soort van uh, goed uitgedachte missie... en visie op uh, wat wij willen bewerkstelligen... teweeg willen brengen in het B2B-landschap. En jij komt net uit een, uh, uit een interview, volgens ja. mij. Um, ik hoorde daar ook al, uh, terwijl ik met iets anders bezig was... op de achtergrond, die missie in terugkomen... Um, dat maakt het wel heel makkelijk, volgens mij. Dat maakt het makkelijk. We hadden net een, een, uh, ik had net een leuk interview hier met uh, de chief editor van, uh, van Adformatie. En um, we hebben natuurlijk recent een mooie award gewonnen. Nou, dat was natuurlijk ook een enorm PR-waardig uh, moment. De ondernemer heeft erover geschreven. Het heeft in het AD gestaan. Uh, dat werd vervolgens weer gedeeld op uh, de LinkedIn- en Facebook-kanalen van die organisaties. Dus uh, het feit dat we dat hebben gewonnen... dat, dat dat heeft ons alweer wat bekendheid opgeleverd. En toen dacht ik zelf van, nou, misschien is het wel leuk... om ook wat andere vakmedia te benaderen. Om aan te geven van, hé, hey, we hebben eigenlijk als eerste B2B-agency... ooit deze award gewonnen. Kan ik daar misschien wat meer kleur aan geven? Is dat leuk ook voor jullie lezers om wat beter te begrijpen... wat wij met dat B2B-veld aan het doen zijn? Nou, dat werd met open armen ontvangen. Dat was gelijk een goed haakje voor hen. Want dat wilden ze inderdaad wel meer over weten. Nou, interview... En uh, zo is dat geregeld. Persoonlijk vraag ik me af, en zeker in een fase waarin wij ons bevinden, dus een relatief klein, uh, jong bedrijf, of een extern PR-bureau, zeg maar, deze dienst zou kunnen leveren. Dus hier zo, zeg maar, bovenop zitten. In de wetenschap dat wij waarschijnlijk niet een heel groot budget hebben om aan hen te geven. En zij dus ook niet zoveel tijd en aandacht kunnen steken in, in zeg maar deze connecting the dots. Uh, dat, ik, ja, dat ik me afvraag of in onze fase een PR-bureau geschikt zou zijn. Ja. Tegelijkertijd, we hebben ervaren in het verleden dat uh, het publiceren van een interview of een artikeltje... Uh, we hebben ook wel eens op TechCrunch gestaan, nou, ook super, hebben ook een keer een klant uitgekregen. Ja. Dat zou een playbook kunnen zijn. Als wij een klant te verlegen zouden zitten, zou ik kunnen zeggen van... hé, hey, we gaan met een pr een consultant of een PR-bureau samenwerken... om toch frequenter zo'n interview te laten plaatsvinden... omdat het bepaalde leads kan opleveren. Ja. Maar op dit moment merk ik dat het mezelf nog re- vrij goed afgaat... om, uh, om, om die engagements op, op te zetten. Ja. ja, want jij en ik hebben natuurlijk ook wel ervaring in het verleden... ook wel eens met een PR-bureau gewerkt. En ik vond het wel interessant. Ik denk dat het bedrijf waar we toen werkten... dat de maturity misschien nog niet daar was. Maar ook dat... Dat het, wat ik merkte was dat het gewoon erg veel tijd kostte voor dat PR-bureau... om goed te doorgronden uh, wat nou precies uh, ja, dat, dat verhaal was. 
Um, dat, was, dat lag misschien bij de start-up zelf en dat dat uh, nou ja, een moeilijk verhaal of een moeilijk te doorgronden verhaal was. Maar ook merkte bij dat PR-bureau van ja, jullie zijn niet per se uh, extreme experts in deze niche. En dat kost gewoon tijd. En voor start-ups tijd is geld, weinig resources. Maar het kostte gewoon tijd voor hen om te doorgronden wat er nou precies uh, gedeeld zou moeten worden met de media. En ook het schakelen over of hun verhaal dan wel of niet uh, steek hield. Dat, dat, dat was allemaal niet uh, zo vloeiend als uh, wanneer je dat zelf zou doen, zeg maar. Ja, en dat, dat, heeft, dat, dat heeft natuurlijk ook wel weer een beetje... Het is ook wel weer relevant als ik, als ik dan nadenk over hoe wij werken met onze klant. Dat is natuurlijk doorlopend. Mm-hmm. Um, systematisch, elke maand weer nadenken over ideeën, campagnes uh, uitvoeren. En we gaan natuurlijk wel echt voor die lange termijn relatie. En je ziet ook dat wij zeker in de eerste drie tot zes maanden... hartstikke veel waarde kunnen toevoegen. Gewoon puur uit, uh, wij weten hoe deze dingen werken... en we weten welke keuzes we voor je moeten maken. Maar daarna, dan begint de magie vaak... omdat we hun business echt goed uh, kennen. Hun, hun, hun toon, hun onderwerp, hun doelgroep. Ja. En dan komen we ook met steeds meer creatieve... en, en zeer, voor hen zeer relevante ideeën. En PR wordt natuurlijk ook heel vaak als een soort one-off ding benaderd. Hé, hey, we hebben funding opgehaald. Of hé, hey, we hebben Juist. een nieuw kantoor uh, in het buitenland geopend. Of hé, hey, we hebben een nieuwe feature set uh, gemaakt... en daar, dat moet de wereld weten. Dus dat is echt heel erg een soort van één moment. Wat het natuurlijk heel lastig maakt voor zo'n PR-bureau... wat koud binnenkomt, om dan die hele complexe software-matige uh, propositie... te moeten doorgronden. Uh, dat is ook bijna geen doen. Dus ja... Wellicht mijn advies zou zijn, uh, ga PR doen als je erin zit voor de long run. Zowel als PR-bureau, maar ook als, uh, als bedrijf. Want je hebt, die, je hebt het begrip van, die, uh, van, het, van het product en van die doelgroep nodig. Ja, ja ik denk ook dat het um, voor founders van startups echt heel belangrijk is om na te denken over wat is nou, wat is mijn vijand? Wat is zeg maar onze vijand als bedrijf? Wat is uh, wat ons hmm. uniek maakt? En, en hoe kan ik zeg maar het... het, het opbouwen van een founderbrand, dat is echt essentieel... om het werk ook van een PR-bureau further down the line wat makkelijker te maken. Want als jij gewoon uh, zeg maar hebt bedacht... oké, okay, dit is, dit is zeg maar waar we tegen aanschoppen. Dit is onze vijand, dit is wat wij anders doen, dit is hoe wij revolutionair zijn. En je gaat dat wekelijks, uh, soort van, misschien zelfs dagelijks uitdragen... op jouw LinkedIn-profiel als founder van dat bedrijf... Dan uh, ja, als jij uiteindelijk met een PR-bureau aan de slag gaat en die checken even jouw uh, timeline, die zien dan steeds op zeg maar, andere manieren hetzelfde verhaal terugkomen. Dan wordt het wel makkelijker om dat inderdaad uh, bij publicaties neer te leggen. 100%. En misschien ook leuk om de luisteraar even mee te nemen of een, een soort van strategie of een aanpak mee te geven waarvan wij weten dat die eigenlijk altijd wel werkt. Kijk, het is uh, vaak onbegonnen werk als de founder compleet onbekend is in een markt. Om dan in één keer een interview te fixen. Want ja, denk ook even na wat je vraagt. Hè. Je vraagt een journalist of een editor om uh, nou, misschien naar jouw kantoor toe te reizen. Een uur met elkaar te praten, dat terug te luisteren. Te ver- het is gewoon best wel veel werk. En als jij in principe in de ogen van die journalist nog een nobody bent. Dan is die persoon minder snel geneigd om met jou... Uh, om die investering in jou te maken. Ook omdat die persoon helemaal nog niet weet... hoe heb jij dat eerder gedaan? Zijn er mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn? Kan ik lezers verwachten? Want dat is wat de media natuurlijk ook 
uh, als doel heeft, is, is attentie uh, winnen. Maar de strategie die wij in het verleden veelvuldig hebben gevolgd, inderdaad, creëer dat um, strategisch narratief, keer een POV, kies een vijand, maak er een goed verhaal van, begin met posten op LinkedIn. Daar krijg je ook uh, snel in de vingers wat werkt, wat niet, wat aanstaat, wat niet. Vervolgens ga je kijken naar um, relevante zeg maar, media of bedrijven die zeg maar, kennisartikelen publiceren en meld je je aan voor het uh, gastcontentprogramma. Dit soort bedrijven zijn altijd op zoek naar vakinhoudelijke blogs, diepteblogs. Dat is gewoon werk wat ze anders zelf zouden moeten doen. Dat zou je voor hen uit handen kunnen nemen. Nou, daar ben je, uh, als je een beetje een oké okay verhaal hebt en, en je gecommitteerd opstelt, ben je daar zo binnen kan je zo in een, in een maand of twee, drie tijd... twee, drie artikelen uh, kwijt, publiceren. Maar dat staat dan wel al onder jouw naam. En dat zijn natuurlijk dan ook wel gelijk... misschien interessante logo's. Dus de volgende keer dat je echt probeert... voor die home run te gaan, dus voor dat interview... dan gaat die journalist gegarandeerd even onderzoek doen... naar jou. Dus die gaat jou googlen. Als je dan al naar boven komt met een aantal artikelen... of inderdaad op jouw LinkedIn-profiel... staan een aantal uh, posts die het goed hebben gedaan dan heeft die journalist al een idee van... oké, dit is een een legit persoon. Prima, laten we dit doen. Dit is echt niet moeilijk. Dit kan iedereen van de grond krijgen. Maar je moet niet meteen voor die home run willen gaan. uh, Want dat dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Lage kans. En het gaat om de mindset. Dat dat dit soort van uh, een een continu proces is. uh, En dat je daar wat werk in moet steken. En dat kan op een hele slimme manier. Want een LinkedIn-post schrijven waarin je jou soort van sterke mening over je vakgebied en jouw expertise deelt, dat is niet zo moeilijk. Dat, uh, dat, uh, dat moet je gewoon oefenen, dat moet je in de vingers krijgen, dat moet een gewoonte worden. Um, maar wat je net beschrijft trouwens is de soort van de, de PR-koopreis, ja. waarbij een journalist onderzoek doet uh, naar, jou. naar jou. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk vandaag over nou ja, de, de koopreis uh, van jouw klanten. Precies. Ja, dat ik weet dat dan uit persoonlijke ervaring, want ik, ik hoor het van mensen die zeggen van... hé, hey, uh, ik had trouwens uh, dat artikel gelezen over jou. En dat is dan bijvoorbeeld een prospect. Mm-hmm. En dan weet ik gewoon, oké, okay, daarmee praat ik. En er zit een decision maker aan tafel. En die heeft een bepaalde gedachte over samenwerken met ons. En die sluit die call af en die gaat toch mijn naam even googlen. Nou, dan komen een aantal zaken naar boven. Onze website, mijn teampagina, mijn LinkedIn-profiel. Maar ja... Inmiddels ook een, uh, een TechCrunch, een Adformatie, een Emers. Van dat soort toch relatief uh, ja, uh, goede media-outlets. Uh, een podcastje komt naar boven. En dat helpt hen een, een gevoel te krijgen van... oké, okay, dit, dit is legit, dit klopt. Dit is een persoon die all-in is op, op dit onderwerp. En dat onderwerp is wat wij proberen in te kopen. Dus het zal wel kloppen. Ja. Maar aan de andere kant, stel dat ik dat allemaal niet had gedaan de afgelopen jaren... of dat je dat dus als founder van een SaaS-bedrijf nog niet hebt gedaan... en iemand gaat jou googlen en die vindt alleen je SoundCloud-profiel... en je YouTube-profiel van acht jaar geleden toen je nog uh, hondenfilmpjes uploadde. Dan gaat geen positief moment... Het is niet per se negatief, maar het gaat zeker geen positief moment opleveren. Nee, nee, nee. nee. Dus PR uh, speelt heel vaak een rol in de due diligence fase. Ja, en ik denk niet alleen... Ik bedoel, je hebt het nu over iemands naam googelen... en dat zal zeker ook wel plaatsvinden. Maar al is het maar zoiets als... uh, Nou, je hebt een demo geboekt. Die demo is toevallig met de founder. En uh, je gaat even op LinkedIn kijken. Typ je die naam in. Kijk je even wie die persoon is... waar je misschien nog niet echt een beeld bij hebt... 
Uh, en je ziet daar al de laatste... Nou, neem het voorbeeld van, uh, van Constantinos, de LinkedIn-post van de week. Uh, iemand, gaat nu, uh, iemand heeft een demo geboekt met, uh, om zijn, zijn uh, tool te checken. Gaat naar zijn profiel en ziet als, uh, als laatste post... Van, uh, ik was op uh, NPO Radio 1 om uh, te vertellen over wat wij doen. Ja, dat gaat echt een hele goede indruk uh, achterlaten. Dus als je ook regelmatig jouw PR-momentjes... op je persoonlijke LinkedIn-profiel deelt... Ja, dat, dat, dat gaat zeker wel... Uh, voor tractie zorgen. Kijk, wat het ook is... wij werken natuurlijk echt in die context van die techbedrijven... start-ups, scale-ups... bedrijven die nog niet per se gevestigd zijn. Uh, die zijn nog aan bekendheid aan het uh, winnen. Um, die hebben toch altijd een, een bepaalde ja, gebrek aan reputatie. Media hebben altijd een torenhoge, waanzinnige reputatie. Hoe je het went of keert. We hebben allemaal een mening over, over die of over dat... Maar uiteindelijk zien we dat gewoon als de bekende merken. En als je je daarmee kunt associëren... kun je jouw onbekende merk natuurlijk een enorme boost, een enorme lift geven. Dus er, zit gewoon, er is gewoon een onwijs groot belang om jezelf te associëren... met dat soort uh, ja, ja, bekende, bekende organisaties. Want dat, dat heeft gewoon effect op de perceptie van, van jouw merk... en dat gaat effect hebben op uh, het handelen van jouw potentiële doelgroep. Ja. En daarbij wil ik eigenlijk ook toevoegen, want we hebben het natuurlijk nu over plekken in de koopreis, eh, zeg maar due diligence... of na eerste contact of zeg maar in de, in, de, in de onderhandelingsfase. Daar kan PR heel sterk zijn. Maar je moet niet onderschatten dat de media... of iedereen die content maakt met jou of met jouw bedrijf... die zijn ook bezig om lezers en, en kijkers en luisteraars te werven. Radiostations... Uh, 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 online magazines, die hebben allemaal luisteraars, volgers, abonnees. Die hebben een nieuwsbrief die ze maandelijks uitsturen. Ze hebben natuurlijk een verdienmodel rondom adverteren. En dat gaat allemaal om de views. Dus ja, het is heel waardevol in die, zeg maar, uh, due diligence fase. Om eventjes echt die, die credibility op te bouwen. Maar het kan ook helemaal aan het begin van de koopreis um, iets initiëren. Ja. Dat hebben wij met TechCrunch meegemaakt... Dat was een Duitse organisatie en die stuurde mij uiteindelijk echt een LinkedIn-bericht refererend aan dat TechCrunch-artikel. En die zei, hé, hey, dat wat jullie daarin omschrijven, dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn, kunnen we praten. Ja. Dus ook helemaal aan het begin van die koopreis speelt PR een rol, um, maar zeker ook um, in die due diligence fase. En misschien zelfs ook nog wel wanneer een bedrijf al klant is, als ze dan toch continu die positieve berichten in de media blijven zien, denken ze, ja, het is toch wel een goed bedrijf. Ja. Ze zijn lekker bezig, daar werken we graag met, langer mee samen. Ja, dat TechCrunch-artikel is trouwens wel echt een goed voorbeeld... van uh, de mindset die je zou moeten cultiveren. Want wij waren destijds een bedrijf van uh, drie mensen, volgens mij. En uh, ik kwam volgens mij op TechCrunch gewoon een link tegen... in een artikel van een nieuwe soort van uh, editor die daar was gaan werken. Die zei, hé, hey, uh, vul dit uh, typeform in als je misschien iets interessants te melden hebt. Of zoiets. Ja, uh, had ik over gedaan. marketing. Over marketing. Had ik gedaan, oké, een soort van uh, het, een, een PR-moment uh, geland... Op een platform uh, waar, waar menigeen uh, duizenden dollars voor zou uh, neertikken. Ja, um, het, alleen maar door je soort van bewust te zijn van... Hey, waar, waar kan ik op een slimme, makkelijke manier... Uh, toch nog even uh, snel zo'n, zo'n, zo'n connectie maken. Precies. Kijk, PR-bureaus kunnen nooit claims maken. Die kunnen nooit zeggen, wij gaan je gegarandeerd op TechCrunch krijgen. Al zullen er zeker cowboys in de markt zijn die dat, zeggen. dat in principe wel zeggen... Ik heb geen idee wat de bedragen zijn, maar ik zou er echt niet van schrikken als er 
door Amerikaanse PR-bureaus... Uh, zomaar 15, 20, 25.000 dollar wordt gevraagd... voor een kans op een publicatie in TechCrunch. Ja. Zou me niks verbazen. Ja. Zeg crazy. En wij hebben die gewoon gratis opgepikt. Het heeft een klant opgeleverd. Een hele mooie ranking in Google. Goede backlink ook. Goede backlink, inderdaad. Ja, want dat is nog een ding. Uh, we hebben nog wel een aantal tips, volgens mij... Uh, ja. over hoe je je PR-moment maximaal uh, kunt benutten. Dat is de vraag die wij eigenlijk altijd ook krijgen van onze klanten. Hé, hey, dat heeft Constantine natuurlijk ook gevraagd. Hé, hey, ik ben straks op de radio. Wat kan ik doen? Ja, precies. Nou ja, vraag in ieder geval om die backlink. Mm-hmm. Maar, oh, oh, die tips... <laughs> die uh, <laughs> gaan we nog wel even met je delen. Die gaan we nog wel even delen in The Experiments Club. Uh, schrijf je daarvoor in als je aan het luisteren bent. Dan uh, uh, kunnen we daar sowieso verder praten over dit soort uh, PR-momenten... en hoe je die maximaal kunt benutten. Um, dat was een leuk gesprek. Wat was, Gaan we uh, echt geen tips meer geven? Wil je nog tips geven? Ja, we kunnen wel een paar tipjes geven. Eén tip dan nog. <laughs> nou ja, doe zoals Constantinos. Schrijf gewoon die LinkedIn-post. Schrijf die LinkedIn-post. Neem ook de content die uh, er gepubliceerd is en repurpose die. Weet je, als ja. jij een lang interview hebt gehouden, ja, maak joh. daar uh, tien LinkedIn-posts van. Precies. Als je op de radio bent geweest, maak daar snippets van. Uh, knip dat op en uh, pak die beste quote ja. eruit. En uh, maak daar vet uh, marketingmateriaal van, bijvoorbeeld. Nou, wij hebben ook bij. Uh, bij de ondernemer recent een mooi interview gehad... Mm-hmm. naar aanleiding van het winnen van de, 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 de San-accent. Uh, ja, nou ja, goed, we hebben even een bannertje toegevoegd. Helemaal bovenaan onze website, dus niet heel intrusief. Ja. Maar wel met, hé, hey, we hebben dit gewonnen. Lees het interview op de ondernemer. Ja. Dat is voor elke websitebezoeker toch weer even zo'n bevestiging van... oh, de ondernemer, nou, goed gezelschap. Ja. Ja, en je neemt dat mee in je maandelijkse nieuwsbrief. Of uh, wat ook heel vet is, uh, die nieuwe thought leadership ads van, uh, van LinkedIn... waarbij je ja. de post van een werknemer kunt sponsoren en promoten... via je company page, waarbij je dan een soort van de LinkedIn post... met de aankondiging van het PR-moment. Dus daar, daar kan je een advertentie van maken. Dat is een hele vette tip. Wauw, we hebben weer een hele uh, PR-tactieke doos geopend... <laughs> Um, snel door naar de key takeaway. Wat is jouw key takeaway, Jonas? Ja, mijn key takeaway is denk ik toch wel dat, um, dat PR niet iets hooggegrepen hoeft te zijn. Dat ook start-ups daarmee aan de slag kunnen. Dat je er geen PR-bureau voor nodig hebt. En dat het enige wat er voor nodig is, is een uh, mindset om uh, ja, in te zien hoe belangrijk het is. Hoe belangrijk, hoe zeg maar, impactvol het kan zijn. En, uh, en uh, ja, elke kans aan te grijpen die je tegenkomt. Ja. ja, mijn key takeaway is dat PR is ongelooflijk krachtig... en kan impact hebben op de koopreis... zowel helemaal aan het begin als in het midden... als wanneer een bedrijf al klant van jou is. Maar om die super waardevolle PR-momenten te creëren zul je waarschijnlijk zelf ook goed moeten nadenken over het verhaal... en de haakjes en de relevantie ervan. Want als jij een boring story hebt, dan gaat niemand jou interviewen. Zij gaan die tijd niet in jou steken. Dus je moet wel een beetje uh, iets leuks te vertellen hebben. Dat kan aanslaan en dat kan je heel veel brengen. Maar dat moet je misschien ook een beetje zelf doen. Ja. Alright. In de vingers krijgen. Hey, um, is er iets waar jij uh, naar uitkijkt volgende week? Ik kijk... Enorm uit naar volgende week. Want op maandag start onze collega Paolo. Vet. En gaan we het hebben over videocontentcreatie in B2B. 
We willen dat, uh, dat playbook natuurlijk uh, naar het hoogste niveau gaan brengen. En uh, woensdag ga ik even een paar dagen uh, met vakantie. Ga ik Leuk naar Valencia. Niet heel lang, maar wel even een kleine break. Zo kijk ik naar uit. Jij dan? Um, ja, leuk. Paula die uh, hier komt werken. Dat, uh, dat, ik kijk eigenlijk ook inderdaad wel heel erg uit naar het begin van video, content, marketing, productie uh, aan bureauzijde. En uh, alle vette plannen die we gaan uitwerken. En al het werk dat ik bij hem neer ga leggen. <laughs> nice. Oké okay, man, later. You. Ciao. Doei doei. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B Marketing Community, de Experiments Club.